0: שלום לכולם, אנחנו נתחיל את השיעור בספר שמואל ב', פרק י"ב. וישלח ה' את נתן אל דוד ויבוא אליו ויאמר לו, שני אנשים היו בעיר אחת, אחד עשיר ואחד רש. להשיר היה צורן ובקע הרבה מאוד, ולרש אין קול, כי אם כבשה אחת קטנה אשר קנה וחייה ותגדל עמו ועם יחדיו מפיתו תאכל ומכוסו תשתה, וחיקות ישכב ותהיה לו כבת. ויבוא הלך לאיש העשיר, ויחמול לקח את מצונו ומבקרו, לעשות לאורח הבא לו, ויקח את כבשת הרש, האיש הרש, ויעשיה לאיש הבא אליו. ואיכר אף דוד באיש מאוד, ויאמר אל נתן, חי אדוני, כי בן מוות האיש העושה זאת. ואת הכבשה ישלם ארבעתיים, עקב אשר עשה את הדבר הזה. ועל אשר לא חמל. ויאמר נתן אל דוד, אתה איש. כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי משרתיך למלך על ישראל, ואנוכי הצלתיך מיד שאול, ויתנה לך את בית אדונך, ואת נשי אדונך בחקיך, ויתנה לך את בית ישראל ויהודה, והיא מעט, והוסיפה לך כהנה וכהנה. מדוע בזית את דבר אדוני לעשות הרע בעיניי, את אוריה החיתי הקית בחרב? ואת אשתו לקחת לך לאישה, ואותו הרגת בחרב בני עמון. ואתה לא תסור חרב מביתך עד עולם עקב כי ביזיתני, ותיקח את אשת אוריה חיתי להיות לך לאישה. כה אמר אדוני, הנני מקים עליך רעה מביתך, ולקחתי את נשיך לעיניך, ונתתי לרעך, <laughs> לרעך ושכבי נשיך לעיני השמש הזאת, כי אתה עשית בסטר. ואני אעשה את הדבר הזה נגד כל ישראל ונגד השמש. ויאמר דוד אל נתן, חטאתי לה' ויאמר נתן אל דוד, גם ה' הביא חטאתך לא תמות. אפס כי נאץ ניאצת את אויבי ה' בדבר הזה. גם הבן הילוד לך מות ימות. וילך נתן אל ביתו, ויגוף ה' את הילד אשר ילדה אשת אוריה לדוד, ויהיה אנש. ויבקש דוד את האלוהים בעד הנער, ויה צום דוד, צום ובא ולן ושכב ארצה. ויקומו זקני ביתו עליו להקימו מן הארץ, ולא עבה ולא ברא איתם לכם. ויהי ביום השביעי, וימות הילד, ויראו עבדי דוד להגיד לו כי מת הילד, כי אמרו הנה בהיות הילד חי, דיברנו אליו ולא שמע בקולנו, איך נאמר אליו, מת הילד, ועשה רע. וירא דוד כעבדה מתלחשים ויבן דוד כי מת הילד, ויאמר דוד אל עבדיו, עמד הילד, הילד, ויאמרו מת. ויקום דוד מהארץ, וייחץ, וייסח, ויחלף שמלותיו, ויבוא בית אדוני, וישתחו, ויבוא אל ביתו, וישאל, וישימו לו לחם ויאכל. ויאמרו עבדיו אליו, מה הדבר הזה אשר עשית? ויבואו הילד חי, צמת, וטבק, וכאשר מת הילד, קמת ותאכל לחם? ויאמר <אדם> בעוד הילד חי צמתי ואבכה כי אמרתי מי יודע וחנני אדוני וחי היה ואתה מת למה זה אני צם ואוכל לשיבות אני הולך אליו והוא לא ישוב אליי וינחם דוד את בת שבע אשתו ואבוא אליה וישכב עימה ותלת בן ותקרא את שמו שלמה ואדוני אעבור וישלח ביד נתן הנביא ויקרא את שמו ידידיה בעבור אדוני וילחם יואב ברבת בני עמון ואלכוד את עיר המלוכה וישלח יואב מלאכים אל דוד ויאמר נלחמתי ברבה וגם לכדתי את עיר המים ועתה אסוף את יתר העם וחנה על העיר ולוכדה פן ילכוד אני העיר ונקרא שמי עליה ויאסוף דוד את כל העם וילך רבתה וילחם בה וילכדה ויקח את עטרת מלכם מעל ראשו משכלה כיכר זהב ואבן יקרה ותהיה על ראש דוד ושלל העיר הוציא הרבה מאוד, וטעם אשר בא הוציא וישם במגירה ובחרצי הברזל, במגזרות הברזל והעביר אותם במלבן, וכן יעשה לכל ערי בני עמון וישוב דוד וכל העם ירושלים. זה ניקן העונש שהעניש הקב"ה את, את דוד על החטא של בת שבע ואוריה דוד נענש על פי עצמו, הוא בעצמו פסק את דינו והוא שילם על מה שעשה ארבעתיים על כבשת הרש, שילם את זה בארבעה בנים, גם בתינוק וגם באמנון ותמר ובאבשלום וגם בנשותיו, הוא שילם את זה כל פילגשיו נטמעו על ידי אבשלום נגד השמש ובו עצמו, אמנם בו עצמו, הוא פסק על עצמו בין מוות האיש שעושה זאת. והקדוש ברוך הוא העביר את חטאתו בגלל שהוא התוודה ואמר, לא תמות. אמנם, במקום מיטה, המיר לו הקדוש ברוך הוא את עונשו בייסורים כבדים, כפי שדיברנו על זה, בפעם הקודמת, שהוא הצטרע ונזרק ממלכתו. ממל... חצי שנה, וגם חלה שלוש שנה, חלה דוד. עד שבסוף השם כיפר לו על אבנו. בפסוקים כ"ד, בכ"ה, נראה כן, כתוב כאן, ויינחם דוד את בת שבע אשתו, ויבוא אליה וישכם עמה בתלת בן, ויקרא שמו שלמה, ואדוני יבוא. וישלח ביד נתן הנביא, ויקרא את שמו ידידיה בעבור השם. זאת אומרת, פה יש מין נחמה מסוימת לדוד המלך, נחמה. קודם כל הפסוק מדגיש לנו שהיא אשתו, כן, כמו שחז"ל, י- דרשו שבאמת יש לו ליכוחים, היא לא אשת איש שזינתה או אפילו נאמצה, היא באמת אשתו של דוד המלך, כמו שדיברנו זה בפעם הקודמת. וגם השם שלח את, את נתן, כן, לנחם אותו, כן, אש, אה, הבן ייוולד לו, שנולד לו, מקראת שמו ידידיה בעבור השם, כל זה כאילו מ- מין נחמה לדוד על כל מה שקרה, והוא עשה בתשובה. ויתכפר לא עזוב. כן. כן. למה הוא בלבבית על הגניבה? כן. ודאי שזה... דוד יכול לפסוק על פי משפט המלוכה. דברים. אנחנו נשאל כמה שאלות כאן על, ה... על העונש, על מה שקרה כאן וננסה לברר את הנקודה הזאת של החטא של אוריה שהוא נענש על אוריה. השאלה הראשונה אנחנו שואלים, זה בפסוק ט' נקרא אותו עוד פעם ויאמר מדוע בזית את דבר אדוני לעשות הרע בעיני את אוריה החיתי הקית בחרב ואת אשתו לקחת עליך לאישה, ואותו הרגת בחבר בני עמון. פעמיים הריגה. כאילו, יש פה כפל לשון. הרגת אותו? רק עוד פעם הרגת אותו. מה פירוש הכפל לשון הזה? <אח> שאלה נוספת. אם כבר כבשת הרש, למה לא עד הסוף? המשל כבשת הרש, מה, הלך ביתו? זה כאילו המשל של העצר הרע. והאיש העשיר... היכה את האיש הרש ולקח את הכבשה. ככה צריך לומר. הוא הורג את אוריה ולקח את אשתו. למה זה לא מוזכר? למשל, שהוא יותר כן, חמור, הרבה יותר חמור, אז זה עליו מטעם ממש, חייב מטעם ממש, לא על גניבה. היכה את האיש הרש ולקח את הכבשה. שאלה נוספת, אנחנו שואלים על סוף הפרק שמדובר כאן על מלחמה. סוף המלחמה עם ממון, ולקח את המלחמה, לקח את הגדרת מלכה, מה זה קשור לכאן? לכאורה היה צריך להזכיר את זה בפרקים הקודמים של המלחמה. פה זה מדובר על החטא ועל העונש של דוד. נזכיר את הגמרא במסכת שבת. בעמוד נ"ו. כתוב כך: את אוריה חיטי הכית בחרב, אומרת הגמרא, שהיה לך לדונו בסנהדרין ולא דנת. הרגת אותו בחרב, הבעיה שהרגת אותו בחרב ולא בסנהדרין, הוא היה מורד במלכות כן, אמרתי גם רק כאן בהמשך ואותו הרגת בחרב בני עמון, מה חרב בני עמון, אי יתה נענש עליו, אף אוריה חיתי אי יתה נענש עליו אתה לא נהרג על הריגת אוריה חיתי עצמו מה, איתה מה, במלכות? הווה, דאמר ל'ואדוני יואב ועבדי אדוני אל פני השדה זאת אומרת, אוריה החיטי היה חייב מיטה, כן, ודוד נענש על מה שהוא הרג אותו בחרב בני עמון ולא בסנהדרין. מורד במלכות, הרב בן ניה מסביר את העניין הזה של מורד במלכות. אוריה אומר לדוד, ויואב אדוני בשדה ועבדי אדוני. ככה מדבר על המלך. זו לא הייתה פליטת פה, הוא ראה ממש, הוא ראה את יואב כזה ששולט בפועל. המלך הוא רק מן מסוים של מלכות יש לו, הוא נמצא בירושלים והוא לא הולך להילחם איתם אפילו, ומי שבפועל עושה את העבודה והוא קובע בשטח את הדברים זה יואב. וזה ודאי ביזוי, המלך אסור למלך למחול על זה, אסור לו למחול. <ח> 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 פוגע במלכות השם, כן. לא היה, אם זה היה מתגאון אחי באופן, דוד היה פנימי לקחת אותו לזנדים, כי הם יקראו את השקנים שם, אבל למה צריך לשנוח אותו עוד הרבה, כשהוא ימין אם כי באמת הוא היה ברלת המלכות, הוא יכול לקרוא את הסיפור הכי תחולה שיש. כן, זה ודאי, בוודאי שהסיפור הזה בא עם כל ההקשר של בת שבע. וכולם רואים שהוא קורא לבת שבע והיא באה אליו ואז הוא קורא ליואה, הוא קורא לאוריה, בשביל לחפות על מה שקרה. כל זה היה גלוי, כל עבדי המלך, ואנשי החצר. כל זה היה ברור. ואם עכשיו הוא לקח אותו לסנדרים והורג אותו, הוא אמר ככה וככה. כמובן מן הסתם היו שם עדים, כי כן, הרי המלך מוקף במשרתים. אבל הוא העדיף ככה להסתיר את העניין. אבל לא היה בסדר. אתה לא יכול ככה אותו בחרב בני עמון. אבל אני חושבת שאלה פשוטה, אם זה כל הייתה בעיה, שהוא הרג אותו בחבר בני ולא הרג אותו בסנדרין, אז מה כל האנשים הכבדים האדירים האלה שספג דוד המלך? בן מוות אתה, מה שעשית, אתה חייב מיתה? על מה? התשובה, החטא הגדול שנשרח עם... עם כל מה שקרה כאן, עם בת שבע, כבשת הרש, ועם אוריה, זה החטא של חילול השם. זה הבעיה הקשה ביותר שעבדה כאן. חילול השם, ראו ככה דוד עושה, פה הוא למלחמה, כן, כולם עשו דיוקים, כן, מורד מוחות, מורד מוחות. הוא הורג אותו כי לקחת את אשתו, וזה מה שהוא עשה, בפועל, חילול השם גדול היה כאן, וזה חטא כבד מאוד מאוד. וחילול השם נמדד לפי האדם העושה. ככל שהוא יותר גדול, העונש אחרת והעונש כבדים הרבה יותר. ובאמת, מי אמר שהיה כאן חילול השם, אם נחזור לפרק שלנו, הנביא אומר לו את זה מפורש. בפסוק י"ד, אפס. כי נעץ ניאצת את אויבי השם בדבר הזה. זה כינוי כאן, כינוי. חיללת את אויבי השם. נעץ ניאצת. וזה חלק חמור מאוד, שחילול השם. וזה גם מתווסף עם מה שאומר דוד לשלמה, כן, במלכים א', בפרק ב', בפסוק ה. וגם אתה ידעת, כך אומר דוד, לפני מותו לשלמה, גם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צירויה. מה עשה לך יואב בן צירויה, כמו החכמים? את המכתב הזה ששלח לו, הוא נראה לכולם. לך תעמיד את יואב, את אוריה מול המלחמה. ונגרם חילול השם, בדבר הזה. שהוא ציווה והוא רצה להרוג כדבר הזה. כמובן, הם באים אליו בטענה ליואב, מה עשית המים, כן, ראו שהיה כאן משהו חריג שלא על פי משפט המלחמה, אבל הוא היה צריך להתחמק, אולי להוריד לא לכולם את המכתב, וזה גם חילול השם. יש כאן נהיה של... לא צריך להסתיר את זה? אני, אני, אני לא חושב שזה נכון. יש כאן כבוד המלכות. במלכות, כמו שאמרנו, מלכות היא סופו של הוא מגלה מלכות השם. הוא לא סנהדרין, הוא לא צריך לדון את המלך. הוא צריך לגלות את זה למלך? אם המלך נידון בסנהדרין, ועל פי עיקר הדין, מלך נידון בסנהדרין, חמיד תיקון תקנה שלו. אחר כך מאוחרת יותר, אבל מצד הדין הוא יגדול. אז ודאי שאם יקראו ויגידו לו, הוא חייב להגיד ולהעיד כל מה שהיה. אבל סתם מעצמו לעשות את זה, זה סתם מגדיל את החילול השם. אבל זה כן, בוודאי. כן, ברור, זה משהו אחר. זה יש כנראה של מלכות, כבר זה מלכות. באמת, הזוהר מזכיר את העניין הזה של חילול השם, והוא מביא פסוק אחר. הזוהר בפרשת משפטים. מקו"ו עמוד ב', על הפסוק, כן, לך לבדך חטאתי, פסוק בתהילים נ"א, דוד המלך אומר, לך לבדך חטאתי ורע בעיניך עשיתי, לך לבדך חטאתי? מה, רק לך? רק לקדוש ברוך הוא? איפה כל החטאים האחרים? בת שבע ואוריה חיטי, דוד מלכה חרב לקדשה ברבי אלכודוי, לבד, ולא לברנש. ויתא כן, מה היא מוכרת בת שבע? מה דעתי על הערווה? עשרה לבעלה, חרב להכין, אסר אותה. נעלב אחי. כי בהתר ראתי להדק, בגלל שניקית הגט בידי, היה גט ביד. לבת שבע היה גט ביד, כך אומר הזוהר, כמו שכתוב בגמרא. כן? וכולי. לבתר זמן. הייתה פתורה לבית, כן, ודוד המלך חיכה זמן, זה לא היה מיד, כן? שעבר זמן מאז שהוא הלך למלחמה, הוא לא בא עליה מיד, אפילו הוא לבדוק ששלושה חודשים בדק. מאז שיצא אוריה למלחמה, הוא לא חזר הביתה. ועבד, וכול היה ואני אתכניבה ינחם דוד את בת שבע אשתו, זה סעדותא של המקרא שנכתב ברוח הקודש, שהיא אשתו ודאי, היא בת זוגו וכולי וכולי. ומה שכתב את אוריה, כן, כי הוא היה מורד במלכות, הוא אמר, כן אמר, אדוני יואב וכולי. ואז הוא אומר כאן, נחזור דבר נוסף. בקדשי הבריך הוא אמר לו, ואותו הרגת בחרב בני עמון. <laughs> חרב בני עמון? <laughs> שתהיה וחקיקה עליה חיו יעקים, דיוקנה, דרכון של עבודה זרה <laughs> של בני עמון. <laughs> אותו הרגת בחרב של עבודה זרה, <laughs> חקוק עליה עבודה זרה. <laughs> מה הנקודה בחרב בני עמון <laughs> לעומת <laughs> סנהדרין? <laughs> מה הנקודה בזה? <laughs> הגברת <laughs> את הכוח של עבודה זרה. של בני עמון. חילול השם עם הגברה של כוח עבודה זרה, דרכון, הנחש היה חקוק על החרב, זה היה סמל של המדינה שלהם, נחש. לכן לא סתם קראו למלך בני עמון נחש. שיקוץ עבודה זרה. ‫כן. ‫לא הבנתי, מה חטא? ‫אבל הייתה מותרת. ‫גט, ודאי. ‫כן חיכה. ‫חיכה, אמרנו. ‫מאז, כן. ‫מאז שהוא יצא משם, הרי הוא יצא. ‫אם הייתה מעוברת, ‫היה ניכר עליה. ראינו כבר בזוהר שהוא לא, שבאמת הוא היה סריס בכלל, הוא מעולם לא קרב אליה, הייתה, הייתה בתולה. על כל פנים, אה, יש לנו כאן בעצם עכשיו הסבר, הסבר למה יש לנו כפל לשון? יש פה שני חטאים של דוד המלך באוריה, שני חטאים. אחד, שהוא הרג אותו בחרב בני עמון ולא בסנדרין, וכולם, כן, הוא היה צריך לדון כסרין, רק אני חילול השם, אתה הורג אותו. בסנדרין, כולם מבינים שבאמת הוא מורד במלכות, ככה זה נשמע שהוא הוא הרג אותו מעצמו. בית, שהוא הגביר את החרב בני עמון, את הכוח, את השיקוץ עבודה זרה של הבני עמון, בזה שהוא הרג אותו בחרב בני עמון. זה מזווית אחרת, לכן יש זה כתוב פעמיים במקרא שהוא הרג אותו. בחטא, מוזכר פעמיים. אמנם, אם שמים לב, היה כאן עונש, יש כאן עונש כבד נוסף שהיה על דוד, שלא הזכרתי אותו. איזה חטא, איזה עונש, סליחה, היה לדוד, מעבר לכל מה שהזכרתי עכשיו. פסוק י' ואתה לא תסור חרב מביתך עד עולם. שומעים מה כתוב כאן? מה זה? לא תסור חרב מביתך עד עולם. איפה זה בא לידי ביטוי? פעמיים. פעמיים התקיים הפסוק הקשה הזה, לא תסור חרב מביתך עד עולם, פעם בזמן נתליה, שיקטה כל זרע המלוכה. נשאר רק אחד. שניצל, כן. בבית המקדש. פעם שנייה, זה היה בזמן בוסטנאי. מכירים את הסיפור על בוסטנאי, מה שקרה? בוסטנאי? מכיר? מכיר? לא מכירים? זה מוזכר במדרשים הקטנים, אבל מקורו, בתשובת רבי גאון, שהוא כן, הסיפור בזמן שמי ששלט באזור של בבל בארץ ישראל, זה היה מלך ישמעאלי. השם שלו כתוב שם, והוא ידוע לנו בהיסטוריה, שהיה בזמן הגאונים, אבו סנאי, שהיה, כן, שידוע היה, היה שם זרע המלוכה בדוד, שמרו על ייחוס בית דוד, והם היו שליטים בבבל. ועמד מלך רשע, ערבי, שמואלי, והחליט לאבד את כל זרע בית דוד. ונשאר ילד אחד שהוא ברח, הוא רץ אחריו לחפש אותו, אז הוא חלם חלום, שהוא רואה בוסתן גדול, ויש מ- 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 לו, לו, לו גרזן ביד, והוא הולך וכורת את כל העצים בבוסתן, הוא מחפש, איפה פתאום הוא מצא איזה שתיל קטן שנשאר, הוא בא להרים את הגרזן, ופתאום עומד מולו, איש זקן. והוא גוער בו, מה אתה עושה? והוא לוקח את הגרזן מהיד ומניף על ראשו, פוצע אותו, הוא רוצה להרוג אותו. הוא מתחנן על נפשו. הוא מה עשית? זה הבוסתן שלי. אני דוד המלך. הוא מתעורר פצוע. אז הוא קרא, ואמרו לו, מי שהרגת פה, זה כל אלה, זה דוד. ואז הוא הבין, ואז הוא חיפש את אותו אחד והוא שמר עליו ועכשיו, מה זה? הסיפור, כן, אולי יש נוסחות הכל שאתה מכיר, וככה בסיפור שאני שמעתי, והיה פצוע, קראו לו בוסטנאי, כן, על שם החלום, קראו לו בוסטנאי על שם הסימן, מה זה? לא הבנתי. לא. ל- ל- לילד שלך כנראה, קראו לו על שם הסיפור שלו בסתיו. השאלה היא, איך ייתכן, איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא מעניש את כל זרע בית דוד בגלל החטא של דוד המלך? מה אתה אומר? גם את הנשים, בסדר? <מח> את הילדים נשאיר לפרקים הבאים, נדבר על זה. אבל הנשים, אני אזכיר גם כן, כן, איך זה בא לביטוי, איך הוא מעניש אותם? הרי הם לא היו מתועבות על בנים. הם לא אוחזים עשי אבותם בידיהם. תשובה, זה נקרא כמה פעמים במקרא, שנענשים בנים בחטא של אבות. אחד, קודם כל החטא המקורי של אדם הראשון, כל העולם כולו נענש בגללו, פעם שנייה זה קורה בבני עלי, שזה מחזיק, החזיק מעמד, בגמרא, בזמן אביי ורבא, שבני עלי ונענשו, ולא רק זה, גם כן עד תקופת, תקופתנו, שאנחנו דיברנו על זה בזמנו, בבני עלי, שכל מי שהיה מזרע בית עלי, הוא בקיצור ימים ושנים. איך זה קורה? התשובה שחחמי ישראל ענו על כך, שזה קורה בחטא אחד בלבד, שנקרא חילול השם. איפה שיש חילול השם, זה נוקב והולך עד סוף כל הדורות, יכול להיות עד סוף כל הדורות. כי העולם כולו בנוי על קידוש השם. שהקדוש בראת העולם שהתקדש שמו. לכן חילול השם מאוד חמור. מאוד חמור, חילול השם מאוד חמור, וזה יכול לקרות בדבר הזה. וגם נשאר, כמו שאמרת, אה, כמו שאמרתי, זו הנקודה החמורה כאן בחטא, אנחנו נתחיל לקצר קצת. אה, הזוהר בח, במקום אחר, בחלק א', לא. אומר לנו על דוד שנטל, אה, נטל, נטל את עטרת מלקום, שזה היה, היה חוקק עליו עבודה זרה. זה הגמרא אומרת גם כן, חקוקה לתרם כלום זה של עבודה זרה. ואיתי, הגיתי, אומר הזוהר, ביטל את העבודה זרה, זה כתוב גם בגמרא, ביטל את זה, את העבודה זרה, אומר הזוהר, לפני שהתגייר, הוא התגייר, אבל לפני שהוא הוא ביטל את העבודה, ושבר את הסמל של עבודה זרה שהיה על זה, שזה היה נחש. ודוד שם את זה על הראש שלו כדי להכניע <חקודה> את הכוח של עבודה זרה. מה שבהתחלה הוא פגם והרג אותו בחרב בני עמון, היה תיקון בדבר, אומר הזוהר, תיקון בדבר, במה שהוא עשה. לכן אנחנו מבינים, בעצם כל הסיפור הזה שקרה שמה, שדוד היום גם כן מייסר את בני עמון <חקודה> כתיקון על מה שהוא פגם בהתחלה. לכן זה מוזגר בפרק שלנו. כן? ועוד מה שלא ענינו בהתחלה, למה לא מוזכר כבשת הרש שהוא הרג את האיש הרש? כי באמת עצם הרגע, הוא לא נענש על עצם הרגע, הוא נענש על מה שהוא הרג בסנהדרין, ועל מה שהורג אותו בחרב בני עמון. לכן ה- לא, לא מוזכר במשל כבשת הרש שהוא הרג את האיש הרש, כי על זה הוא לא, לא נענש. רק למסקנה, נאמר, אני אקצר, תראו בפסוק בדברי הימים, בפרק דברי א', פרק כ"ב, פסוק ט'. כ"ב, כ"ב, ט', כ"ב, ט'. שם מוזכר, דוד איך מזכיר שבאמת נתן הנביא, כן, אומר לו שהוא לא יבנה את הבית. ושם כתוב ככה בפסוק ט', הנה בן נולד לך. הוא יהיה איש מנוחה, ונכריתי לו מכל אויביו מסביב, כי שלמה יהיה שמו. ושלום ושקט יתן ישראל בימיו. מה זה אומר המדרש, נזכר בילקוט, מה זה בן נולד לך? כל בן נולד לך, בן נולד לך, לרפואתך, לרפא אותך. הוא מרפא אותך על מה שחטאת, זה כאן כפרה שנייה לדוד המלך. ידידיה, שמו, שלמה, הוא יכפר לך. כשלום יהיה בימיו, מעתה דמים ומים שפכת ונענשת. עכשיו הבן שלולד לך, כן, השם אהבו. להגיד לך שסופו של דבר אתה לא נזרקת מהמלוכה, והזרע המלוכה שממשיך, הוא ימשיך עד עולם, והקדוש ברוך הוא לא יחזור ממה שנשבע לך, והוא מן כפרה על מה ששפכת דמים, כי הוא יהיה איש של אהבה. השם האיבוד, דבר שלא מוזכר בשום מקום, עוד נפקר אחרי שנולד, לפני שגדל, הוא כבר, השם אוהב אותו. כי יסודו של שלמה המלך ליצור אהבה בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. הוא זה שכתב את שיר השירים. שכל העולם כולו לא היה כדאי כיום שניתן בשיר השירים. זאת אומרת, הנקודה הזו של האהבה והחיבור כנגד מה שדוד פגם בחילול השם, אז נוצר כאן אהבה שבעצם יסודה היא קידוש שם שמיים. בין קוצ'בירו ובין כנסת ישראל.